0: Con nosotros en, en el estudio de 93.1 en Punto Radio, en Vox Populi, el señor Marcelo Chata García. ¿Cómo andás?
1: ¿Qué tal? Chata. Buenas tardes. Eh, buenas tardes, Eduardo. Qué lindo encontrar a gente este conocida <ríe> aquí. Este, bueno, y buenas tardes a, a toda la audiencia.
0: Bueno, eh, Marcelo es eh, licenciado en Comunicación Social. Estás, eh, Sos docente acá en la universidad. Eh, contanos tu tarea. ¿Quién es Marcelo Chata García? Te conozco hace tanto, pero bueno, no habíamos tenido la posibilidad de charlar. Eh, eh, sí, frente frente. sí, qué bárbaro, ¿no? uno sí.
1: Ya con 46 uno vela cómo se fue construyendo Ajá. su sí. camino. No, bueno, sí, yo estudié comunicación Ciencia de la Comunicación en la UBA. Sí. Eh, este, y actualmente trabajo para la Universidad Tecnológica Nacional, en parte aquí en Chacabuco, en, en, en la uh -huh. extensión áulica que tiene aquí en Chacabuco. También en otras ciudades, trabajo para el Ministerio de Salud. Este, bueno, nada, también he trabajado para, para la Universidad de La Plata, para UNOVA, he hecho algunos uh -huh. trabajos por ahí. Este, pero básicamente en los últimos tiempos me he dedicado a la gestión universitaria, este, porque trabajamos para San Nicolás, uh -huh. este, con los distintos municipios y a las clases. La verdad que me dedico a eso.
0: Bien. Bueno, como comunicador social, te pregunto. ¿Cómo ves el tratamiento de la información en, en tiempos de pandemia?
1: Eh, ¿qué, qué, ¿Qué tema el periodismo? A uh -huh. nivel, mira, a sí. nivel nacional, sí. hay, hay dos formas de, de tomar qué está pasando con el periodismo. Digo, porque yo no... Este, a mí me sorprende mucho a veces los... Cómo, cómo fermentan desconocimiento y odios, y, y no sé, y lo veo en mi familia, lo veo en el almuerzo familiar, uh -huh. ¿no? Este, todos muy exacerbados por los medios. Pero hay dos formas de, 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 en las ciencias sociales, hay dos formas de enfocarlo. Uno es el, la postura atomista, sí. eh, que piensa que la sociedad es un, un conjunto de individuos, ¿no? Ajá. Eh, que va desde, desde las concepciones liberales hasta lo que se llama el, el, este, el interaccionismo. Ahí, ahí lo que se fija uno es en cada periodista. Y hay responsabilidades de muchos periodistas de cómo se maneja la información. Uh -huh. De una manera muy, este, muy marcada por eh, el posicionamiento eh, por conveniencia, partidario, ¿no? Donde, donde está ubicado cada uno. Entonces se pierde referen ref, una, una referencialidad o se pierde cierta eh, calma a la hora de plantear la información y objetividad. Ahora hay otra forma de verlo. Yo creo que el periodismo de hoy eh, que, que la otra forma de verlo es eh, una visión la visión sistémica, ¿no? Típica del, o del funcionalismo, del estructuralismo donde uno piensa que hay efectos sociales que van más allá de las personas. Te voy, a, voy a tratar de, de bajar esto, ¿no? Cómo, sí. eh, cómo, cómo funciona esto. Uh -huh. eh, yo creo que hoy poca gente o, o casi nadie podría hacer periodismo como se está haciendo. Porque el periodismo está metido en una eh, bola de retroalimentación entre sí. los intereses políticos, económicos y la sociedad misma que pide eso. Entonces, uh -huh. ahí vos decís, el problema no es, qué sé yo, Canosa, sino que a Canosa la, la gente la escucha. Ajá. Y hay, es más, sectores políticos que dicen, uy, este tiene seguidores, la traigo acá, o sea... El problema no es la nata, o el problema no es tal o cual otro periodista de otro lado. Sí, sí, sino claro. que hay ahí hay una lógica social que, que, nos, que nos lleva. Que nos lleva hacia, hacia una pared donde nos vamos a, a estrellar si no, si no razonamos un poco y le esquivamos, ¿no? Pero uh -huh. yo lo que veo es eso: es un periodismo muy exaltado sí. eh, que, que aprovecha mmm, las mismas. Eh, este, los mismos este, disconformidades que hay en la sociedad, estamos en uh -huh. una crisis, una crisis que genera la pandemia a nivel mundial, ya Argentina venía en recesión hace, y, y estancamiento hace como 10 años, no por nada surgen levantamientos populares en Colombia, en Chile, en Cuba, o sea, no importa el régimen político que sea, ¿no? eh, aparece una efervescencia muy fuerte y, y el periodismo eh, se acopla a eso. Claro. Hay que ver si hay posibilidad de no acoplarse. No, sí. como decía, como decía Marx, ¿no? Sí. El, el empresario no es este egoísta eh, porque es mal tipo. Si no lo fuera, no existiría como empresario. Le ganaría la competencia y desaparecería. Claro. Bueno, acá acá pasa un poco eso.
0: Claro, sí, yo estaba pensando mientras hablabas. Eh, hay tanta información, ¿no? Eh, es, es tanto el espectro que yo creo que eh, uno es sujeto, hay, hay una manera de, o sea, es, es indudablemente es parcial, porque no podés, o sea, tenés que, te, eh, ahí está lo, lo selectivo, digamos, vos, vos tenés que seleccionar lo que querés comunicar, es, es, es imposible, si no. Eh, y yo creo que ahí eh, por eso cada sí, vez pero, más
1: pero por eso te digo, la, la parcialidad es una cosa parciales sí. somos todos, todos estamos posicionados, Exactamente. ahora hay algo que se llama eh, responsabilidad eh, intelectual vos sí, eh, sí. por defender una posición Exacto. No podés mentir porque aparte no creces Pero sí. ahí te voy a... Mira, un, un ejemplo, por ejemplo sí. este, o Algo que uno ve en Trabajando por, en el Ministerio de Salud no Que sí. yo doy clase en, en Metodología de la Investigación ahí En, en uh -huh. salud eh, Están las instituciones sí. Muy... Eh, sin legitimidad Entonces, al caerse la legitimidad La, la verdad social es una verdad Institucional uh -huh. Porque vos no conocés de todo Vos conoces en este mundo del conocimiento, vos conocés una pequeña parte de algo, vos conocés de periodismo, por estar acá, de las notas de Chacabuco, quiénes son los agentes políticos, bueno, vos conoces de todo. Exacto. Y nadie, ni el que está dando cl clase en una universidad, ni, ni, el ni el mejor intelectual del mundo. Uh -huh. Y la verdad depende en realidad de manejos institucionales, o sea, son las instituciones las que regulan esa construcción de, de verdad fragmentada. Uh -huh. eh, y la, y la, la ciencia en Argentina, eh, no la ciencia, las instituciones del Estado en Argentina han quedado muy legitimadas, muy deslegitimadas sí. en, en los fracasos sociopolíticos que hemos venido haciendo. Entonces, el CONICET sacó, cuando empezó el tema de la pandemia, sí. sacó eh, un, un, unos grupos que trataban de interceptar las fake news, no las noticias falsas de las redes, para contestarlas si... Eh, colocar la visión científica de los temas. Eh, ahora, cuando vos ves los comentarios de las explicaciones de estos grupos, que yo aparte conozco a la gente que labura ahí, gente, gente de ciencia, qué sé yo, ¿no? Que, 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 este, eh, los comentarios bueno, vos decís eso porque a vos te dio trabajo el gobierno. Bueno, vos. Entonces ahí se quiebra cualquier referencia estable sobre la verdad. Y en un contexto donde debemos actuar socialmente, ¿no? Uh -huh. eh, nada, eso no obviamente nos ha perjudicado y no por nada ha sido verdaderamente un fracaso como, como ha funcionado el tema de, de la pandemia
0: ¿Cómo ves el tema de la concentración de medios? porque bueno, supongo que como decías recién eh, los medios, los periodistas y los medios también son parte de, una, de un todo donde hay una gran concentración de la riqueza concentración de poder eh, los medios también en los medios también pasa y esta concentración de medios, bueno, acá en la Argentina ya sabemos que existe, hay una posición muy dominante, eh, por supuesto que se estigmatiza muchas veces o se señala a, uno, a un determinado grupo, pero en realidad sabemos que hay concentración de medios desde hace ya un largo tiempo. No, Había, Nosotros teníamos, estábamos en comunicación regulados, en la, te acordás, la mil. ¿Cuál era? 22, me acuerdo el número ahora, 22.000, sí, no me acuerdo el número. 22.285, de... creo que era, ¿no? La ley de la radiodifusión, que era de facto, era en el año 80. Eh, pero en aquella ley yo recuerdo que no se podía, no podía un diario comprar un, a, un, este, a, a la tele, a eh, un canal de televisión, quiero decir, eh, o una radio. Todo eso, digamos, estos, estos conglomerados eh, este, y estos multimedios han llevado a. A, tener, eh, a, a achicar la agenda uh -huh. y a ser parte de ese de ese negocio
1: bien, pero ahí, a ver pensemos esto porque la concentración de medios es cierta y es peligrosa sí. pero también es cierto que vos vas a eh, vos vas al kiosco y ahí tenés diferentes diarios y, y se compra uno eh, uh -huh. vas a comer a una parrilla y siempre está el mismo canal en todas las uh -huh. parrillas me saca la cabeza, yo ni, ni televisión miro Sí. Eh, y ahí hay, ahí hay cuestiones que tienen que ver, eh, creo, primero, eh, evidentemente hay ciertas estrategias comunicativas de, de discursos alternativos que no han logrado abrirse paso, en parte porque están muy atomizados.
0: ¿no? Sí. entonces
1: tenés que eh, el grupo Clarín tenés TNT pero la verdad que en, en el cable tenés un montón de, de, de canales de, y si vos te querés informar hoy en día por las redes tenés para informarte de donde quieras, ahí me parece que también falla el sistema educativo uh -huh. en el sentido de eh, por qué la gente, o sea yo en, en mis estudiantes, cuando vos le pedís busquen información te traen Wikipedia o sea lo primero que le salta claro. no van a Google Académico no, si vos no le enseñás, no van a un Google académico a buscar una tesis, a buscar eh, información con referencia, sí, cualquier bueno, cosa. La le fuente viene. Es... Claro, va, ponen y lo primero que sale. Bueno, y lo primero que sale, ¿cuál es? El multimedio que tiene eh, que poner la, puede, pone en la Claro, que puede poner plata para salir primero. Exactamente. Entonces. Eh, sí. ahí, pero ahí también está fallando la educación del de ciudadano en cómo busca información, ¿no? Voy a decir bueno, sí. busquen la, la típica, no, tres sí. puntos de vista y los tres puntos de vista son el mismo, no, tres puntos de vista distintos busquen claro. si quieren tener una concentración, pero yo creo que la concentración de medios es preocupante uh -huh. pero eso no nos tiene que, que sacar el foco de que no lo arreglás meramente con una ley ni con un Estado necesariamente solventando otros medios, que también en la época kirchnerista en muchos casos fue un fracaso rotundo. Uh -huh. eh, ahí hay estrategias comunicativas eh, que hay que inventar y hay una formación del ciudadano que hay que, que, hay que trabajar. Ahí ahí, ahí no ahí los docentes tenemos que sentir el que nos toca el timbre. Sí te, ¿no?
0: sí, te iba a preguntar eso. Este... Eh, el tema de la experiencia docente tuya con la, con, con la comunicación cómo, cómo lo relacionás ¿Cómo, cómo das tu clase eh, en función a, a tu formación en la, en la comunicación
1: Mira, a mí me toca dar clase en nichos universitarios que son muy chicos Sí. no y ahí hay una cuestión, si vos vas a las universidades grandes vos tenés libertad de cátedra, vos podés sí. elegir la cátedra según sí. la orientación, etcétera, a mí sí. me toca, acá no pueden elegir el cátedra, estoy yo, caen conmigo porque son, <risa> son 20, no puedes dividir 10 dividir, porque es el carísimo el municipio, tocó el claro, le <risa> a mí, bueno, después te tocará el año que viene a otro, no claro. acá hay algo que hay que tener siempre en cuenta las instituciones educativas tienen que ser pluralistas y yo la verdad que yo tengo, nada, yo tengo opiniones muy formadas sobre un montón de cosas, sí. pero estoy en un grupo docente donde la, la mayoría de la gente piensa distinto a mí porque yo pertenezco al 0,1% de la población. Uh -huh. Ahora, eh, vos ahí entonces tenés que eh, plantear el abanico de ideas. O sea, sí. ¿cómo se construye dentro para ver una, una situación, por ejemplo, la economía, un abanico de ideas? Bueno, eh, ¿Cuál es la racionalidad de un Estado interventor? ¿Cuál es la racionalidad de un Estado eh, prescindente o, o subsidiario? ¿Cuál es la racionalidad de un Estado este, este, planificador? Eh, y vos, obviamente vos tenés tus elecciones, pero vos tenés que explicar las racionalidades eh, de cada una. Yo me acuerdo cuando veía psicología en la universidad que yo nunca uh -huh. entendía el conductismo, o sea, yo entendía las críticas que le hacía el psicoanálisis al conductismo, porque to sí. todos los que todos los docentes que tenían el psicoanalista, entonces, claro, claro. hablaban del conductismo uh -huh. eh, desde el psicoanálisis, o sea, yo entendía que era malo, no, no que era, no claro. es que ahora soy conductista, pero en un momento sí. me puse a leer autores conductistas que me digan que era bueno, o sea, porque si no, uh -huh. evidentemente si sí. algunos lo siguen es por algo, bueno, con la economía, con la política pasa lo mismo, lo que eh, generalmente yo intento en mis clases, mis estudiantes... Algunos eh, en esto me siguen, les gusta, porque les abre la cabeza. A otros, claro, los cargas. ¿no? La típica pregunta, bueno, ¿y qué es lo,
0: qué, y cuál es lo verdadero? ¿no? Vos le das opción, ¿y cuál es lo verdadero? Y ahí decidilo vos. Aclaremos. Y ahí, la... Aclaremos por ahí el que está escuchando, el conductismo tiene que ver con este estímulo-respuesta, ¿no? la, ah, la teoría ah, de Boxon.
1: Una, una, una psicología basada no en el inconsciente, uh -huh. sino en analizar la, la, las reacciones de la conducta. Eh, que bueno, después de vino en el cognitivismo hoy en día y, y, y hay una pelea, se hizo en Chacauca hace poco una pelea, hubo intelectual muy interesante entre los psicoanalistas chacauquenses y los cognitivistas, Ajá. para los que nos gusta eso, veíamos el round muy divertido, ¿no? entre las terapias alternativas, cortas, etcétera y el psicoanálisis con sus terapias largas este, Bueno, en una
0: discusión, lo, 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 lo mejor que te puede pasar en una discusión es que vos encuentres eh, en, digamos, eh, el sustento, digamos, a cada, a cada discusión, ¿no? O sea, el, la argumentación, ¿no? Es eh, que cuando a veces, a veces vos lees, este, no, no sé si te ha pasado que, que lees Hegel, por ejemplo, y lees Marx, y, y vos ves, encontrás, decís, bueno, pero estos tipos arrancaron de un punto diferente pero son este eh, coherentes en todo la, el desarrollo de la teoría, ¿no?
1: Sí, bueno, eh, es que el tema es, eh, en lo que es la educación, poder comprender eso, las lógicas de razonamiento, en todo caso, de, de, desde cada perspectiva. Sí. Eh, no reducirlo a la opinión de la persona, uh -huh. que ese es por ahí este, a veces el problema, entonces parece que bueno en la feria cada uno opina como le va, no, no, bueno, uh -huh. hay perspectivas, eso, eso se engloba, claro. Y entender la lógica. Eh, ¿Qué sé yo? A mí las políticas eh, liberales que se aplican en la Argentina, la verdad que la mayoría no me gustan, pero lo, uh -huh. que, lo que yo tengo que explicar primero es cuál es la lógica que la sustenta. Exacto. ¿No? Ahí, voy, ahí voy. Eh, Después, qué sé yo, las políticas keynesianas que se implementan, y eh, algunas me gustan y otras la forma que se implementan también me, no me gusta. Bueno, pero ¿cuál es la lógica de su funcionamiento? Exacto. Entonces ahí es cuando se vuelve eh, más interesante la lectura de la información. Y hay algo que yo siempre le digo a mis estudiantes, eh, no sé si alguna vez alguno me hizo caso, pero el diario no se lee desde la parte política, empieza con la parte política. Uh -huh. El diario se lee desde la parte económica. Porque la parte política es la forma en que se arman los discursos para explicar los números económicos. Entonces ahí cada uno acomoda el discurso a su vertiente. Pero nadie, vos no, vos no podés agarrar el diario, incluso en Chacabuco, vos no podés agarrar el diario y leer, bueno, ¿qué dijo, qué sé yo? Ayola, que dijo Bolívar, que vos primero tenés que ver los números. ¿Cómo estamos ah. en Chacabuco? Lo que pasa es que en Chacabuco es un problema, a veces no hay número, pero claro. bueno, ¿cómo estamos en los números en Chacabuco? Después lee qué es lo que dicen los políticos. Y esa es una forma de, de, de comprender o de tener una, una, una relación más comprensiva o más crítica con la información.
0: ¿Cómo ves la información y, y cómo ves eh, los medios acá en Chacabuco? Chacabuco
1: tiene un problema para mí, típico, sí. que es... este. Está todo muy atomizado, supongo uh -huh. que en parte porque el mercado... Cuando uno habla del mercado de los medios, para que la gente entienda, no es el oyente. ¿eh? Uh -huh. el oyente es eh, quién te va a poner publicidad. Vos, vos presentás un, sí. un espacio artístico, informativo, de entretenimientos, que le permite a otras personas que tienen comercio, que tienen una empresa, que una profesión... Eh, no publicitarte ahí, porque llega a, su, su mensaje llega a más, a, a más oídos. Sí. Eh, este, en un mercado que se ha ido rompiendo con la crisis, evidentemente todos los medios están en, en crisis, eh, yo creo que el único negocio es tener el medio. O sea, es un negocio tener el medio, no tener el programa. Es un negocio uh -huh. tener el medio, no ser periodista. Uh -huh. Y ahí se genera un problema, porque ¿por qué es un negocio tener el medio? Y porque la pauta publicitaria de eh, estatal es más fija que el kiosco de Manuela, uh -huh. entonces y, y, no es más negocio y los que trabajan como periodistas sí. si no no ganan nada o tienen que salir a buscar dos o tres publicidades que después la, para ir a cobrar y qué sé yo qué, sí. al ser el negocio tener el medio lo que genera es un dial eh, totalmente atomizado con un montón de periodistas muy uh -huh. buenos pero que no tienen tiempo físico para especializarse bueno. Entonces vos hablás de lo que venga, qué sé yo, porque, yo sí. porque tenés que tirar el centro, salir a cabecear, ir a buscar el agua. Exacto. <risa> y exacto. creo que eso no es un problema de chacabuco, ¿eh? es un uh -huh. problema típico de ciudades medias con el mercado que tienen, pero uh -huh. eso genera un periodismo que en muy pocas veces se puede dar vuelo.
0: Sí, el, 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 vos no sé si te acordás en, en, los, en los 90 cuando salieron las, radios comuni las FM comunitarias y se abrió todo el espectro en aquel momento, ¿no? se des regular, eh, desregularizó todo aquello. Eh, digamos, la, la FM como el cable vino a traer eso que estabas diciendo vos de atomizar, eh, vino a, a traer una comunicación más con, digamos, un target, o sea, más... Direccionada. Mm. Eh, eh, Direccionada, exactamente. Y, y eso se nota. Y además, otra de las cosas que también he observado en este tiempo... Es que y desde hace mucho ya no, no uh -huh. sé si te acordás cuando fue la, la crisis de 2001 cuando en la torta publicitaria ya se, se, ya se veían los por ejemplo los eh, los laboratorios que siguen estando entonces te venden un perfume te venden una crema después te, o sea siempre están uh -huh. los laboratorios eh, porque el, el, el mercado del medicamento es un mercado rígido y siempre está y lo que lo que ha pasado es que gran parte de la torta publicitaria se ha ido a las redes sociales. Vos hablás hace, hace mm. poquito, te escuché hablando de, sobre antropología de redes.
1: Claro, me encanta la antropología de redes. Vos podés, este, mirando, por ejemplo, vos mirás eh, Face mm. eh, y hay un montón de lecturas que podés hacer. Eh, mm -hmm. ¿Qué sé yo? En, mi época, en una época escribía en el suplemento feminista, ¿no? en el suplemento F, que sacaba cuatro palabras, ¿no? Ajá. Y, y yo decía, la miren todas las fotos de. Perfil que tienen en sus amigos en el Face. Uh -huh. Y separen varones y mujeres. Si quieren, pasan, no vamos sí. a poner la diversidad sexual porque se va a ir muy lejos. Pero separen varones y mujeres. Sí. Fíjense cómo se representa cada género. Uh -huh. Y van a fijarse, va, van a ver una cosa, por ejemplo. La mujer, generalmente en sus redes, aparece en, en sus perfiles ligada a la pose, sí. ¿no? a la familia. Sí. ¿eh? este y al viaje muchas veces pero también foto de pose uh -huh. el hombre es raro que pose no sí. no, no sé no, yo vi la foto de Eduardo así sacando haciendo besitos <risa> <risa> el hombre es raro que pose también es raro que ponga a su familia uh -huh. <risa> sus amigos su auto uh -huh. eh, su deporte eh, y en esa construcción, no digo que esto es un 100%, pero si vos agarrás el marco amplio, vas a ver que hay diferencias. Esas diferencias, ¿por qué? Porque las identidades de género se construyen a través de signos identitarios, no que no se, no se terminan de disolver incluso con el discurso feminista. ¿no? Y es así como... Es raro la pose, no digo en los más jóvenes, los más jóvenes es interesante porque eso se diluye, sí se diluye bastante, pero uh -huh. eh, en, en el target eh, 30-50 y a la chica la vas a ver en pose y al tipo lo vas a ver eh, todavía dando muestras de la virilidad que da, que yo o, o el poder monetario, los amigos, no el auto, el fútbol. Eh... van
0: a llegar mensajes por todo este análisis no, no, está <risa> bien, a
1: ver, no quiere decir que yo diga que esté bien o mal no, 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 yo, no, no. vos me hablas de qué, sí,
0: ¿qué sí, es sí. la antropología de
1: redes sí. es observar estas cosas claro. observen, por ejemplo, cuando vos me hablabas de los, de los medios periodísticos sí. o, ojalá nunca me convierta en esas personas que opinan debajo de eh, los vivos que hacen ahí los, los periodistas en, en, las, en, en los accidentes de Chacabuco ojalá nunca me convierta en una persona de esas Ajá. pero ahí vos ves si el público es ese, sí. ¿cómo vas a tener otro periodismo? Y uno puede decir, bueno, pero el periodismo puede educar a su público. Hay que ver, yo no sé hasta dónde será. Pero el huevo y la gallina, hay, claro, ¿dónde está la propuesta? Si claro, la propuesta supera. Para mí hay una caída muy fuerte sí. de, 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 de la racionalidad en, en, en la Argentina, en todos nosotros, que tiene que ver, en última sí. instancia, con una sociedad que hace 10 años está estancada donde uh -huh. no tenemos oportunidades, donde si tenemos un trabajo estamos con miedo de perderlo, si tenemos un negocio estamos con miedo de la competencia porque estamos al límite. Eh, y eso hace que la gente reaccione uh -huh. y, y las reacciones eh, pierden racionalidad y son una buena oportunidad para que cualquiera las pueda manipular. Uh -huh. eh, y uno lo que ve es eso.
0: Sí, yo, a veces cuando uno mira las crisis que, han, que, han, que, que nos han pasado a los argentinos en general, bueno, al mundo, ¿no? eh, Ve que de, desde, las, desde las crisis salen, eh, salen buenas... Eh, muchas veces salen buenas ideas, nuevos paradigmas. Este, hoy nosotros... Yo recién estaba leyendo un artículo sobre, sobre los femicidios y, y el mundo por lo menos acá en la Argentina, vemos que cada vez va ganando la agenda eh, el feminismo y la mujer, eh, lo cual, por lo que vos estabas diciendo recién, que hablabas de un perfil eh, masculino más individualista, me parece que desde ese punto de vista ya ahí tenés una ventaja, ¿no? esto de que vayamos mudando hacia, hacia una mirada femenina, muy probablemente con perspectiva de género muy probablemente vayamos a, a, a en este caso a, a un mundo un poco más justo un poco más heterogéneo yo
1: creo que el, el feminismo fue el movimiento, más allá de, de, de la gente por ahí se queda el, las personas que hablan con la letra E y ese tipo de cosas, pero sí. Eh, nada, como todo movimiento eh, nace, rompe en estrellas, o sea, salen líneas disparadas para un montón de lugares. Exacto. Ahora, cuando vos te vas al, al núcleo, sí. ha generado transformaciones eh, liberadoras como no habían generado hacía mucho tiempo eh, este, otros movimientos por ahí políticos, eh, más, más afianzados en, 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 en lo natural, Au, este, en, en la naturaleza política, no y esto basado por ahí en las cuestiones de género. Uh -huh. Aún así yo siempre veo, y, y a veces se los digo a, a, a mis colegas, les digo, eh, cuidado con una, una cuestión de pensar que las políticas de género, las cuestiones de género son de las mujeres, o que las cuestiones de género, las políticas de diversidad sexual son de los gay o de los travestis. Sí. Porque repetimos la misma, eh, seguimos repitiendo la misma estructura. O sea, los hombres al trabajo duro, política y economía, las mujeres a la cocina, las política de género. Cuidado con eso, uh -huh. cuidado con eso. A mí, bueno. me, a mí me parece bien las mujeres cuando se apropian del feminismo, pero no cuando se quedan en el feminismo, uh -huh. porque se vuelven a encerrar en una casa. Sí. Eh, digo yo desde afuera, bah, desde afuera es, una eh, metáfora, pero, es, es una metáfora, metáfora sí, pero sí, digo sí. esto, yo, no por eso lo he, lo he discutido con muchas feministas y a veces lo veo, ¿no? Ah. Eh, que, que puede ser un eh, puede ser algo que, que, que las termine eh, deteniendo y eso le dio una pena. Porque sí, la verdad eh, que es el movimiento que más ha, nos ha liberado a todos.
0: Sí, creo que es la última gran revolución. Y eh, en ese análisis, por supuesto que uno va encontrando lo que decís vos. Eh, porque en toda revolución eh, se trastocan eh, muchas cosas y, y yo a veces cuando, cuando vos ves eh, esa clase media, acomodada, tranquila, que va a trabajar, que le molesta el piquetero, vos sabés que en algunos países eh, son piqueteros y en otros son activistas, sabés cuál es la diferencia, ¿no?
1: Este, sí 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 de todo depende no bueno, las palabras las palabras no son neutrales eso es exacto claro.
0: y bueno y, y yo siempre digo bueno pero en toda revolución siempre alguien molestó a otro digamos o sea eh, qué querés? te tienen que cortar la calle o sea tiene que haber un, tiene que generar ese problema
1: Claro, es que la, la sociedad avanza no porque todos tiramos para el mismo lado. no. Yo sé que la señora dice, eh, tiremos, somos todos argentinos y tiramos para el mismo lado. Y uno dice, ¿para qué lado? Para el mío, obviamente. <risa> claro. No, las sociedades avanzan en tensiones. Exacto. Y dentro de esas tensiones consiguen equilibrio. Es como una cinchada, ¿no?
0: Uh
1: -huh. Hay que poner, como todo, hay que mantener una regla que mantenga el, el, el equilibrio del grupo total, ¿no? Que, que esas, sí. esas tensiones nos mantengan como sociedad. Pero yo creo que el. A ver. El principal problema, o lo, o lo que veo yo como problema para salir, ¿no? ¿por qué no aparecen nuevas ideas? O, 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 uh -huh. o en toda crisis, ¿no? Como que yo, el, el vos decís en el, el movimiento por eh, la defensa de los derechos civiles en Estados Unidos, ¿no? Aparece uh -huh. este Martin Luther King, o, o, en, o, o en la India, después en el pacifismo, aparece Mahatma Gandhi. Y acabo de decir, ¿quién aparece? ¿No? ¿Quién aparece? Uh -huh. me dices, ahora. Si vamos al caso argentino, yo veo un problema enorme en esto. A ver. Eh, si eh, el, el peronismo o el kirchnerismo en el 2015 piensa que perdió porque tenía la prensa en contra, es un problema.
0: Es un problema es grave. Es un problema grave, porque sí, sí.
1: es cierto que la prensa genera ciertos efectos, pero genera ciertos efectos sobre una realidad que puede explotar. O sea, una realidad donde hay factores negativos que puede este, no como, como, como inflar la llama. Ahora, eh, los últimos años del gobierno de, de Cristina Kirchner generaron una recesión que para ciertos sectores lo hicieron girar al macrismo, ¿no? Uh -huh. Ahora, el macrismo fue tan malo, ¿no? Que el problema para mí es que volvió el peronismo sin haber hecho la autocrítica que necesitaba.
0: Uh -huh. eh,
1: y esto lo digo desde el peronismo dirigente hasta la militancia. Militancia que yo.
0: Sí. Las,
1: los quiero mucho, me encanta que la gente milite, este, uh -huh. he tenido estudiantes mil, militantes y está buenísimo, son este, más críticos y todo, pero yo ve, no, nunca vi la este, nu, nunca vi el sentido crítico de
0: la de propia, la propia fila claro. y eso te impide generar ideas superadoras. Bueno, por ahí la, la crítica es hacia adentro.
1: Hacia adentro, pero compartíla, porque si la haces hacia adentro, pero después hacia afuera sos lo mismo, no, si no, no, baja no, la no funciona nada. ¿viste? Pero la verdad que sí. es esto. Eh, sí. No puede ser, porque de nuevo, este, sí. ciertos sectores de la derecha dicen, bueno, al final eh, este, Alberto Fernández es tan malo que esta selección es muy probable que gane de nuevo este, ciertos sectores de la derecha. Pero no podemos ir ganando cada vez porque el otro es peor. Claro. Porque si no, nunca aparece una idea superadora. Ahora, ¿cómo aparecen ideas superadoras? Cuando yo pierdo, y no, él echo la culpa al resto, sino digo, bueno, ¿qué hicimos mal o qué este, podemos generar mejor? Eh, aun cuando hay una cosa que es cierta, es muy difícil analizar el gobierno de Alberto Fernández en la crisis de la pandemia.
0: Sin o sea, tener en cuenta la pandemia es complicado. O sea, Exacto.
1: Sí, eh, sí. Tenés un factor ahí distorsivo muy fuerte. ¿No?
0: Que pero, se puede utilizar en algunos casos como una excusa. Claro,
1: pero no puede ser una excusa para no ir repensando ciertas cosas. La verdad sí. que los niveles de inversión en Argentina son bajos, los niveles de oportunidad de los jóvenes son casi, son bajos, son sí. este, nulos, uno los ve con sus estudiantes, eh, y ahí hay un problema, y el problema no es que que no sé, que los contrate el Estado. El problema, vuelvo a esto, yo no soy derecha, pero es cierto, el problema en Argentina es que hay que producir, hay que generar empresas, hay que generar movimiento, la gente tiene que poder impulsarse, y eso no lo ves. Los que prometieron que lo iban a hacer, desde la derecha no lo hicieron, fue un desastre, nunca cayó la lluvia de inversiones, nunca generó ninguna explosión, vos mirás los cuadros evolutivos de la cantidad de empresas que abren y cierran, y el gobierno de Macri fue malísimo. Bueno,
0: hay gente que tiene derecho a creer en lo que quiere, ¿no? Uh -huh. Tenemos derecho a creer en lo que queremos, pero realmente que, que Mauricio Macri te venga a, a presentar la alternativa del trabajo... La verdad que, no, es que si basta se... solamente para, para ver un poco su historia, nada más. Hay que revisar un poquitito, nada más. Lo que, no estoy sí. pensando en un voto calificado, estoy pensando simplemente en que no, podamos pero, ayudar pero a ver... A
1: yo no lo pienso como voto calificado, yo siempre lo estoy Obvio, pensando tampoco. como docente. Y como docente lo que veo es que nos cuesta pensar
0: a través de estadísticas. No, no, yo el voto calificado no, lo detesto. No, no por eso, lo pero te... yo por eso
1: lo digo. Yo cuando lo digo, lo digo desde docente. el docente digo, eh, evidentemente hay un problema para... Para, para leer estadísticas uh -huh. eh, porque el tema no es a mí me fue bien o eh, a Funarito le fue mal o este mi vecino este porque tiene un plan el tema es pensar estadísticas porque vos te manejás en una sociedad uh -huh. no y, y a vos te puede ir bien y se puede estar yendo todo el demonio este, eh, o a otro le puede estar yendo mal, pero bueno las estadísticas marcan que va mejorando y en algún momento se va a acoplar eh, y si no pasa esto, si vos te quedás simplemente, en. si, si vos arrancás el diario por la parte política, eh, y nada, cada, cada un año cuando te olvides de las notas pasadas te van a venir a, venir a vender otro buzón.
0: Bien, eh, el licenciado Marcelo, el Chata García, nos ayuda, nos ha ayudado un poquitito a entender eh, esto, eh, esto de, de, de digamos de tener un sentido crítico hacia la lectura de los medios. Marcelo, muchísimas gracias por, por venir. La verdad que nos quedamos sin tiempo, eh, nos gustaría seguir charlando en alguna otra oportunidad. Cuando cuando quieras eh, estás estás invitado.
1: Bueno, te, te agradezco este, la invitación y no cuando quieras este, seguramente este, si, si me invitas y ando por el Chacabuco, este, encantado de venir al programa.
0: Muchísimas gracias, Chata. Abrazo grande.